0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler Stiftung. Heute ist Freitag, der 24. Juni 2022. Willkommen zur 108. Ausgabe von Systemrelevant. Sebastian Dolin, ich grüße dich. Hallo Marco. Du bist der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, bekannt als IMK bei der Hans-Böckler-Stiftung. Sebastian, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, sind wir schon im Urlaub oder bin ich nur im Urlaub gerade? Also in dem Moment, wo die Folge erscheint, nicht wo wir sie aufnehmen. Ich bin nicht ganz sicher,
1: wann du in den Urlaub fährst, aber mein Verdacht ist, dass das sehr ähnlich ist zu dem Zeitpunkt, wo ich da Im Urlaub bin. Das heißt, also wenn die Sendung ausgestrahlt wird oder diese Folge ausgestrahlt wird, dann sind wir, glaube ich, beide im Urlaub.
0: Wundervoll. Im im, im verdienten Urlaub, (lacht) muss ich dazu sagen. Im im wohlverdienten Urlaub und wohlverdienten. ähm. Ich, ich fühle es noch nicht, aber äh, auf alle Fälle herzlichen Glückwunsch, dass du es geschafft haben, in den Urlaub zu kommen. Und damit wollen wir euch natürlich vor allen Dingen eins sagen, das ist eine der Folgen, die wir vorab zur Sommerpause aufgenommen haben. Also etwas früher, als ihr sie hören werdet. Deswegen sagen wir am Anfang auch immer das Datum, damit ihr das so ein bisschen einordnen könnt. Falls dann sich Dinge überlappen oder vielleicht auch ein klein wenig dann noch geändert haben sollten, Wobei ich bei unserem heutigen Thema eher weniger davon ausgehe. Und vorweg, wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmut mit zu tun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter antickern, böckler de oder auch per E-Mail an systemrelevant Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte einfach einsenden. Und wir freuen uns, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Falls ihr Twitter nutzt, findet ihr Sebastian dort als dulin also Sebastian Dulin. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute über den Arbeitskostenreport des IMK unterhalten. Sebastian, was sind denn überhaupt Arbeitskosten?
1: Na, Arbeitskosten ist das, was die Unternehmen bezahlen müssen, um die Beschäftigten da zu haben und die dazu zu kriegen, dass sie da arbeiten. Also mein Gehalt. Ja, aber nicht nur dein Gehalt, sondern auf dein Gehalt kommen ja nur Nebenkosten drauf. Das ist ja so eine Sache, also da zahlen ja die Arbeitgeber nochmal was drauf und dann wird von deinem Brutto auch noch was abgezogen. Und dann gibt es noch so ein paar andere Sachen. Dann hast du, ich weiß nicht, ob du in deiner speziellen Situation, aber normale Menschen, die in Deutschland arbeiten, angestellt sind, die haben dann bezahlten Urlaub und bezahlte ja, Krankheitstage und dann gibt's Feiertage und all das. Und zum Teil wird dann ja Lohn weitergezahlt und zum Teil nicht. Und wenn die auch in Elternzeit gehen oder wenn da jemand jetzt länger krank ist oder was auch immer, da gibt es ganz viele Fälle, wo dann der Arbeitgeber auch was bezahlen muss. Und all diese Dinge zusammen sind dann die Arbeitskosten. Und in anderen Ländern kommen manchmal noch andere Dinge drauf. also Es gibt manche Länder, die haben eine Steuer auf die Lohnsumme. Da kann man jetzt überlegen, ob man die auch zu den Arbeitskosten dazurechnet. Das wird dann auch manchmal gemacht. Und all das zusammen sind dann die Arbeitskosten. Und das rechnet man eben zusammen, weil man manchmal vergleichen möchte, wie erstens Arbeitskosten sich zwischen den Ländern unterscheiden. Und zweitens möchte man ja sehen, wie die Belastung des Faktors Arbeit oder die Kosten für dafür, dass man eine Stunde Arbeit hat und benutzt, wie sich die über die Zeit verändern.
0: Sind das diese berühmt-berüchtigten Vor- oder Nachteile eines Industriestandortes, die da unter anderem darin manifestiert werden? Ja, das
1: ist natürlich diese ganze Diskussion um Wettbewerbsfähigkeit, die wird oft an den Arbeitskosten festgemacht. Also das hatten wir vor allem in den 90er Jahren, als gesagt worden in Deutschland, Deutschland ist zu teuer. Und da ging es dann selten darum, dass irgendwie die Idee war, dass bei uns Strom zu teuer ist. Das wird dann auch diskutiert, sondern es ging dann einfach oft um diese Arbeitskosten tatsächlich. Da ist natürlich auch irgendwie ein bisschen was dran. Es gibt Länder, wo Arbeit sehr günstig ist. Und für manche Produktionen macht es dann Sinn, in diese Länder zu gehen. Und also zum Beispiel, es gibt ja schon einen Grund, warum wir in Deutschland relativ wenig einfache Textilien herstellen oder praktisch gar keine mehr, wo Fabrikhallen mit hunderten von Leuten sitzen, die dann an einer Nähmaschine sind und mit der Hand irgendwelche T-Shirts nähen. Das lohnt sich in Deutschland so nicht, weil die Arbeitskosten relativ hoch sind und in manchen anderen Ländern lohnt sich das eben. Aber weil du Wettbewerbsfähigkeit angesprochen hast, natürlich ist eigentlich Wettbewerbsfähigkeit ein viel breiteres Konzept und äh, man kann sich jetzt streiten, ob bei der, der modernen Industriegesellschaft welche Rolle diese Arbeitskosten spielen und ob es nicht vielleicht wichtiger ist, zuverlässige Energieversorgung zu haben, eine gute Infrastruktur, vielleicht gut ausgebildete Menschen, was was immer dann da dran hängt. Rechtssicherheit zum Beispiel, ne, ist da Rechtssicherheit,
0: ein ganz wichtiges ja. Thema. ja. Okay, also wenn wir jetzt über diese Lohnkosten reden, dann reden wir über diese ganzen Nebenthemen äh, definitiv nicht. Also ich glaube, die lassen sich auch gar nicht so einfach in eine Zahl gießen, sondern wir reden erstmal nur darüber, was der einzelne Arbeiter, die einzelne Arbeiterin die da in diesem Büro sitzt oder in der Fabrik arbeitet, was die jetzt unmittelbar kostet. Genau. Dann ist das ja eigentlich recht einfach zu berechnen, oder? Nein. Also erstens musst du
1: natürlich jetzt wissen, was die Unternehmen da alle bezahlen. Ja, und zweitens musst du wissen, wenn du das jetzt runterrechnen willst auf die Stunde, müsste man dann wissen oder muss man wissen, wie viele Stunden da insgesamt gearbeitet worden sind in dem Land. Und jetzt haben wir das Glück, dass natürlich viele dieser Daten auch aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zu beziehen sind. da, da, Da haben wir Daten darüber über die gearbeiteten Stunden und auch über die Zahlungsströme. Aber wenn du das dann international vergleichbar machen möchtest oder vergleichen möchtest, dann musst du eben aufpassen, wenn da Dinge unterschiedlich behandelt werden in den einzelnen Ländern oder anders berechnet werden. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, denn so ein paar Veränderungen oder Verschiebungen während der Corona-Pandemie haben damit zu tun, dass ja, Länder unterschiedlich damit umgegangen sind. Nicht nur mit, mit der Art, wie man Corona behandelt hat, ob man Leute in den Lockdown geschickt hat, sondern auch damit, wie man das dann am Ende statistisch einbezogen hat.
0: Also der Arbeitskostenreport, den ihr gemacht habt, der ist auch explizit auf Europa bezogen. Also ihr habt euch jetzt nicht nur Deutschland angeguckt oder nur den Mittelmeerraum oder was weiß ich, sondern ihr habt euch Europa schlichtweg angeguckt.
1: Genau, also das ist auch jetzt nicht der erste Arbeitskostenreport, sondern das ist bei uns eine jährliche Publikation. Ich sollte es wahrscheinlich wissen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange es den gibt. Bestimmt so zehn Jahre oder sowas. Und der ist eigentlich immer nach dem gleichen Muster aufgebaut, das verglichen wird wie sich die Arbeitskosten in den EU-Ländern, im Euroraum insgesamt und der EU insgesamt entwickelt haben und wo dann Deutschland liegt, dann wird es ein bisschen eingeordnet.
0: Dann fangen wir doch vielleicht mal mit Deutschland an. Wie hoch sind denn unsere Arbeitskosten, vor Dingen auch im Vergleich zu anderen?
1: Also erstmal, wie hoch ist ja die erste Frage und dann komme ich danach zum Vergleich. Wenn wir bei uns die Gesamtwirtschaft nehmen, also die Privatswirtschaft, der private Anteil der Gesamtwirtschaft, dann sind wir bei 37,30 Euro an Arbeitskosten pro Arbeitsstunde gewesen im Jahr 2021. Aber auf ganz Deutschland betrachtet und alles? Das auf ganz Deutschland betrachtet. Also wir haben da jetzt Ost- und Westdeutschland nicht differenziert. Das könnte man jetzt machen. Wir haben dann nochmal runtergebrochen zwischen dem Dienstleistungssektor und dem verarbeitenden Gewerbe, weil es manchmal auch Vergleiche gibt, die dann nur die, die Industrie zum Beispiel nehmen. Das ist aus unserer Sicht aber nicht ganz sauber, wenn man nur die Industrie vergleicht, weil es gibt zwischen den Ländern sehr viele Unterschiede, was noch zur Industrie zählt und was ausgelagert ist. Also zum Beispiel, wenn jetzt die Industrie der Automobilhersteller seine Kantine selbst betreibt und da sind jetzt Leute drin, die einfach weniger verdienen, dann sinken natürlich im Durchschnitt die Stundenlöhne in der Industrie. Und wenn in anderen Land die Kantine outgesourced ist und das ein anderer Dienstleister macht, dann äh, könnte es eben sein, dass, die, dass, dass dann die Arbeitskosten in der Automobilindustrie höher ausfallen, obwohl das... Obwohl der Fließbandarbeiter genau das gleiche verdient. Einfach nur, weil ich beim einen nochmal die Kantinen beschäftigt mit reingerechnet habe und beim anderen nicht. Darum sagen wir immer, am saubersten oder am, am vergleichbarsten ist, wenn man die ganze Privatwirtschaft nimmt.
0: Also es klingt jetzt erstmal so, wenn ich das so höre, jetzt nicht sonderlich hoch. Ja,
1: das kommt das kommt jetzt drauf an, womit du es vergleichst. Wenn wir jetzt mal an das untere Ende der Tabelle gehen, da haben wir dann Rumänien und Bulgarien. Bei Rumänien sind es 8,10 Euro, in Bulgarien 6,90 Euro. Das ist halt schon dann deutlich weniger. Da sind wir die Frage, ist das der richtige Vergleichsmaßstab? Und wir würden sagen nein, sondern wir gehören halt zu der Gruppe der eigentlich hochentwickelten westeuropäischen Industrieländer, Mit einer langen Tradition. Und in dieser Gruppe liegen wir eher am unteren Ende. Das ist eine Gruppe, die da gehört Dänemark, Luxemburg, Schweden, Belgien, Frankreich, Österreich, Deutschland, Niederlande und Finnland dazu. Und da sind wir mit 37,30 Euro, jetzt 40 Cent teurer als die Niederlande, aber eben 40 Cent auch billiger als Österreich. Und dann kommt Frankreich, Belgien, die anderen kommen dann darüber.
0: Also man könnte jetzt aber auch Deutschland irgendwie mit Ungarn vergleichen, weil Ungarn hat ja recht viel Automobilindustrie. Klar, das kannst du machen und Ungarn ist auch
1: deutlich günstiger pro Arbeitsstunde, aber die machen natürlich auch, da gibt es ja eine, eine Arbeitsteilung, was die Ungarn machen oder die Werke in Ungarn machen und dann gibt es das, was, was im Grunde die, die Werke in Deutschland machen und ich würde jetzt davon ausgehen, dass es bestimmte Produktionsschritte oder Produktionsteile gibt, die dann wahrscheinlich in Ungarn nicht so gut machbar sind und darum werden die in Deutschland gemacht.
0: Das heißt, es ist dann doch ein bisschen schwieriger mit der Vergleichbarkeit, weil man immer nicht so genau gleiche Setting hat und auch nicht eine gleiche Qualität dessen, an dem gearbeitet wird. Genau, also das ist eben der Grund, warum man jetzt sagen würde, man, man guckt sich diese ganze
1: Gruppe da oben an und wenn jetzt wenn man jetzt sieht, dass das ist in dieser Gruppe der ja, eher Hochlohnländer, der entwickelten Hochlohnländer in Europa, wenn da Deutschland sich im unteren Mittelfeld bewegt und wir jetzt auch nicht sehen, dass es irgendwie das Problem gäbe, dass bei uns nichts mehr hergestellt wird, weil die Arbeit zu teuer ist und wir Massenarbeitslosigkeit
0: wegen hoher Arbeitskosten hätten, dann kann man eigentlich sagen, das ist in Ordnung. Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. War schlecht oder gut dastehen? Das heißt also, niedriger ist in dem Falle besser.
1: Naja, niedriger ist billiger natürlich, ne? aber ob niedriger dann besser ist, weil du hast natürlich, du hast dann auch Interaktionen, die, also wenn du Fachkräftemangel hast, dann willst du vielleicht nicht unbedingt, dass der Lohn niedriger ist bei dir, weil dann hast du noch weniger Fachkräfte, ne? also was wir ja zum Teil im Pflegebereich auch sehen, ich glaube, da habt ihr letztens auch drüber gesprochen, ist, da sind die Arbeitsbedingungen schlecht und ist auch nicht wahnsinnig gut bezahlt und dann wandern die Leute eben in andere Branchen oder irgendwo anders hin ab. Und von daher muss man das so ein bisschen, muss man das so ein bisschen einordnen. Also, natürlich, eigentlich am allerliebsten hätte man hohe Löhne und niedrige Arbeitskosten, aber das geht natürlich so nicht. Und, weil, also rechnerisch geht das natürlich nicht. Von daher, das ist nicht einfach nur ein negativer Faktor, sondern muss sich halt klar machen, das sind ja auch Einkommen auf der anderen Seite. Und wenn man da jetzt kein grobes Ungleichgewicht sieht, dann muss man da vielleicht auch nicht so viel dran machen. Also, Kaufkraftabgleich habt ihr da jetzt aber nicht reingebaut. Nee, das haben wir in dem Sinne jetzt nicht gemacht. Aber ehrlich gesagt ist ja jetzt auch nicht so, dass Österreich, die ein bisschen höhere Arbeitskosten als wir haben und die übrigens auch keine Probleme mit Massenarbeitslosigkeit hätten, dass das jetzt ein Land ist, wo, wo alle Sachen
0: viel teurer wären oder so als bei uns. Also das, das, das passt schon irgendwie. Jetzt hatten wir seit 2020 aber ja eine Krise. Namens Corona-Krise äh, ist ja eigentlich ein Virus, aber äh, das hat, glaube ich, die wirtschaftliche Aktivität zumindest in manchen Teilen sehr stark lahmgelegt, in anderen weniger lahm. Gab es denn da eine Auffälligkeit, wo man sagen könnte, hm, da hat Corona jetzt etwas ausgelöst bei den Arbeitskosten?
1: Ja, wir haben das, was wir oft in den Krisen sehen. Wir haben, und das ist jetzt nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern auch in den anderen europäischen Ländern, wir haben 2020 in dem Jahr der ersten oder im ersten Pandemiejahr einen ziemlich deutlichen Anstieg der Arbeitskosten pro Arbeitsstunde gesehen und dann eben eine Korrektur im im zweiten Jahr, also 2021. Wie kommt denn das? Ja, du würdest jetzt normalerweise denken, das ist ja komisch, wenn das Land in die Krise geht und keiner mehr Menschen einstellen möchte, dann müssten doch auch die Arbeitskosten fallen. Der Punkt ist, dass normalerweise was passiert, wenn, wenn wir in die Krise gehen, ist, dass die Unternehmen nicht alle Leute rausschmeißen, die sie dann kurzfristig nicht brauchen. Also erstens ist das normalerweise ziemlich blöd, weil wenn sich die Wirtschaft erholt und du hast die Leute vorher rausgeworfen, dann kriegst du sie so schnell nicht wieder und darum machen das Unternehmen so auch nicht. Und jetzt haben das diesmal die Unternehmen nochmal besonders wenig gemacht, weil wir die Kurzarbeit hatten und die Kurzarbeit großzügig ausgestaltet wurde und sehr breit genutzt wurde. Also man muss sich einfach mal klar machen, wir hatten zeitweise etwa sechs Millionen Menschen in Kurzarbeit im Frühjahr 2020 und das sind fast 18 Prozent der Beschäftigten, die da potenziell, also der abhängig Beschäftigten, die überhaupt in Kurzarbeit gehen könnten. Das heißt, da hast du fast jeder fünfte war in Kurzarbeit. Und wenn du in Kurzarbeit bist, erhöht das die Arbeitskosten pro Stunde, weil es gibt sogenannte Remanenzkosten. Also der Staat übernimmt nicht alle Kosten von der Kurzarbeit, sondern da bleibt ein bisschen was bei den Unternehmen liegen. Und jetzt hat der Staat diesmal mehr übernommen als in normalen Abschwung, aber da ist trotzdem was übrig geblieben. Und dieser Mechanismus dann, da hast du also die, die Kosten fallen nicht ganz so stark wie die gearbeiteten Stunden und dann hast du höhere Kosten pro Stunde in dem Jahr. Und das hat sich dann korrigiert 2021, als die Beschäftigung
0: wieder sich wieder tendenziell etwas normalisiert hat. Wir haben ja dann Ende 2021 ja oder oder auch schon mitten in 2021 gemerkt, dass da eine Inflation so langsam aufzieht durch die Probleme in den Lieferketten. Da gab es dann Chipmangel und was weiß ich noch alles und hat sich das denn auch in den Lohnkosten dann niedergeschlagen? Weil da müsste man ja sagen, wenn die Inflation steigt, wollen die Leute sofort mehr Geld, weil sonst verhungern sie.
1: Nee, und das sieht man jetzt weder in Europa noch in Deutschland, also weder in der Eurozone insgesamt noch in in Deutschland. Also wenn man die beiden Jahre sich zusammen anguckt, dann sind die Arbeitnehmerentgelte pro Stunde in Deutschland im Schnitt pro Jahr um 2,9 Prozent, in der Eurozone um 2,8 Prozent gestiegen. Und das ist jetzt vollkommen normales Lohnwachstum für normale Zeiten. Denn man rechnet normalerweise damit, oder wir rechnen damit, dass die Produktivität im Trend um Prozent steigt, also die Menschen jedes Jahr ein 1% produktiver werden und außerdem hat die Europäische Zentralbank diese Zielinflation von 2% und das heißt, im Grunde ist so 3% Nominal und Wachstum im Trend ist genau das, was man haben möchte für eine stabile Entwicklung, dass die Inflation normal bei 2% läuft weil dann steigen die Kosten der Unternehmen um 2% pro produzierte Einheit und das ist genau das, was man eigentlich dann haben möchte. Und das ist genau das, was wir im Schnitt 2020 und 2021 jetzt gesehen haben. Jetzt muss man natürlich fairerweise dazu sagen, du hast zwar recht, dass diese Lieferketten 2021 in der zweiten Hälfte schon Probleme gemacht haben, aber die allermeisten Ökonomen. Ökonomen sind ja damals davon ausgegangen, dass das vorübergehend sein würde und hatten nicht den Ukraine-Krieg mit den neuen Lieferunterbrechungen und die, die Omikronwelle auf dem Schirm. Das heißt, eigentlich war das damals noch nicht erwartet und dann müsste man jetzt eher gucken, was passiert jetzt wahrscheinlich im Jahr 2022 und vielleicht Richtung 2023 mit den Lohnkosten, um zu sehen, ob es da wirklich diese Entwicklung gibt.
0: Ja, was denn? Also wenn du mich so, so, so dahin leitest, dann musst du mir jetzt auch sagen, was da mit wohl wahrscheinlich passieren wird.
1: Also wir gehen davon aus, dass die Lohnkosten pro Stunde etwas ein bisschen stärker steigen werden, als das jetzt die letzten Jahre der Fall war, also so knapp über drei Prozent. Aber wir würden nicht davon ausgehen, dass das jetzt in Größenordnungen geht, die dann tatsächlich darüber, dass die Kosten so stark steigen, eine neue Gefahr für, für die Preise bedeutet und die Inflation anfeuern würde.
0: Bei der Inflation ist es ja aktuell immer noch so, dass sie hauptsächlich Ener- Energiepreis getrieben ist. Ne? Also bei, bei der letzten Auswertung, die wir dann auch im Detail gemacht
1: haben und für die Mai-Werte ist es halt so, dass, dass die Hälfte der Inflation ungefähr ganz direkt nur von unverarbeiteten Energieträgern kommt. Also nur von Strom, Gas, Kraftstoffen.
0: Ja, und dann gibt es ja noch indirekte
1: Folgen. Ne? Genau, darüber hinaus haben wir noch indirekte Folgen. Wenn deine Alufolie teurer wird, weil dir der Strom für die Herstellung teurer geworden ist oder wenn der Fernbusbetreiber, wenn er der einen Dieselaufschlag nimmt, das sind ja immer alles noch eigentlich Energiefolgen, Energiepreisfolgen. Das kommt noch auf diese Hälfte drauf. Also das ist die Hälfte ist Energie und dann kommt noch ein bisschen Nahrungsmittel und dann kommen noch die indirekten Folgen. Und wenn man das so durchdekliniert, für das, was zugrunde liegende Kosten sind, jenseits von Energie und Nahrungsmitteln, da ist nicht viel.
0: Aber selbst wenn man das als Gesetz nimmt, ist es, glaube ich, sehr schwierig zu sagen, wie sich die Inflation in den nächsten zwei, drei Jahren entwickeln wird, oder?
1: Klar. Also ich meine, wir wissen ja zurzeit erstmal gar nicht, wie das mit Energiepreisen weitergeht. Jetzt, wo wir die Folge aufnehmen, fließt auch noch ein bisschen Gas aus Russland hierhin. Das kann ja auch jeden Moment aufhören. Dann haben wir da nochmal einen Schock. Wir wissen auch nicht, wie viele Unternehmen jetzt die Situation nutzen, um mal probieren, ihre Margen hochzusetzen und jetzt die Preise übermäßig erhöhen. Und wir wissen auch natürlich nicht genau, was die Tarifparteien am Ende des Tages machen werden, obwohl wir da schon so ein paar Anzeichen haben. Also eigentlich haben wir bessere Anzeichen und bessere Art und Weise einzuschätzen, wie die Tarifparteien sich verhalten werden, als wie die Unternehmen ihre Preise setzen werden. Einfach, weil es davon auch nicht ganz so viele gibt. Die Unternehmen, das ist ja sehr unterschiedlich, sehr differenziert und da gibt es ja Tausende, Hunderttausende von.
0: Grundsätzlich muss man ja davon ausgehen, dass die Energiekosten auch weitestgehend eins zu eins wiedergegeben werden. Gerade je länger das dauert. Ne?
1: Ja, ich glaube, je, je länger es dauert und so, desto stärker der Anstieg ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die
0: Energiepreise zumindest durchgereicht werden. Ja, und dann haben wir dann dieser diese andere Seite. Die, die Preise steigen, auch wenn man sagt, okay, wenn der Krieg vorbei ist, könnte das Ganze ja auch wieder sinken. Oder wenn wir weg vom russischen Gas sind, dann beruhigt es sich zumindest und stagniert oder dann sinken die Preise vielleicht auch wieder, so wie auch immer. Also wenn ich ein monatliches Einkommen habe und so perspektivisch mir jetzt erstmal die nächsten zwei Jahre jedes Jahr irgendwie, was weiß ich, fünf bis sechs Prozent fehlen, da würde ich ja sagen, da will ich mehr Geld. Also ich würde das sagen. Ich will jetzt nicht für andere sprechen, aber... Das wäre die Schlussfolgerung.
1: Ne? Nee, und ich meine, das ist das ist ja auch richtig und normal so und genau das wird ja auch gefordert werden. Und das ein bisschen werden die Löhne dann auch steigen. Und natürlich wird auch dieser Kaufkraftverlust, die Gewerkschaften werden versuchen, den wieder rauszuholen und hoffentlich werden sie ihn dann auch über die Zeit wieder rausholen. Die Frage ist halt so ein bisschen, wie schnell kann das gelingen und wird das gehen? Und ich habe eben schon gesagt, wir haben so einen natürlichen Produktivitätszuwachs. Und wenn jetzt die Preise ein bisschen, das sich entspannt bei der Inflation und man dann jetzt im Trend die die Löhne gesamtwirtschaftlich wieder steigen lässt mit Zielinflation plus ähm, dieser den Produktivitäts Zuwachs und dann vielleicht noch einer gewissen Umverteilungskomponente, dann je nachdem, wie das mit der Energie weitergeht, kann das auch in zwei, drei Jahren wieder
0: aufgeholt sein. Aber es wird wahrscheinlich einen Moment dauern. Was heißt das, dass jetzt erstmal die die Menschen ein bisschen weniger haben oder auch mehr? Ein bisschen ist ja immer relativ. Das
1: heißt natürlich, dieses Jahr werden wir in Deutschland in der Masse einen spürbaren Kaufkraftverlust erleiden. Und das ist auch was, was man, was man jetzt auch mit Lohnverhandlungen kurzfristig gar nicht rausholen kann, weil wir haben eine Reihe von Lohnverhandlungen, die sind schon gelaufen für das Jahr, wir haben andere Lohnverhandlungen, die stehen dieses Jahr gar nicht an, die stehen erst nächstes Jahr an und da ist ja jetzt kurzfristig keine Möglichkeit, das über die Tarifverhandlungen auszugleichen. Dafür gibt es dann ein bisschen die die Entlastungszahlung der Bundesregierung und da wird sicherlich nochmal diskutiert werden, auch im Rahmen der konzertierten Aktion, ob man da noch was nachlegen muss. Aber ich glaube, unterm Strich wird es einfach so bleiben. Deutschland ist da ein bisschen ärmer geworden, weil wir eben jetzt mehr für die Energie ins Ausland zahlen müssen. Das kann man nicht vollständig ausgleichen.
0: Was ist denn diese konzertierte Aktion? Die konzertierte
1: Aktion ist ja, wozu Olaf Scholz eingeladen hat, der hat die Tarifparteien ins Kanzleramt eingeladen, um darüber zu reden, ich meine, es heißt jetzt erstmal grundsätzlich darüber, dass man sich da verständigt, wie jetzt eine stabile Entwicklung der Wirtschaft aussehen würde. Arbeitgeber und Gewerkschaften sind da sehr vorsichtig, weil sie nicht wollen, dass da die Tarifverhandlungen geführt werden. Und die Gewerkschaften haben auch in der Vergangenheit mal nicht so gute Erfahrungen mit mit der konzertierten Aktion gemacht, weil sie danach aus ihrem Empfinden zu stark Lohnzurückhaltung geübt haben im Rahmen dessen und den Eindruck hatten, dass weder der Staat noch die Arbeitgeber irgendeinen Beitrag von ihrer Seite geleistet haben. Aber nichtsdestotrotz ist jetzt so die Idee, dass man sich da zusammensetzt und am Ende, auch wenn man es da nicht vereinbart, kommt ein Verständnis raus, dass... Jeder, der drei Seiten auf irgendwas verzichtet und irgendwas bekommt, was in der Summe dann dazu führt, dass die
0: Inflationsentwicklung, die Wirtschaftsentwicklung stabiler ist, als es sonst gewesen wäre. Okay, also man hat dann diese drei Komponenten. Die Gewerkschaften verzichten auf ein bisschen Lohnsteigerung. Die Arbeitgeber müssten dann aber irgendwelche Zusagen machen, vielleicht für eine gewisse für eine Zeit danach oder von der Zukunft oder was weiß ich. Und die Bundesregierung müsste wahrscheinlich abmildernde Maßnahmen ergreifen im Sinne von, man gibt ein Energiegeld, man gibt bitte keinen Tankrabatt, <lacht> nicht nochmal <lacht> oder irgendwie sowas.
1: Genau, also das, das ist so ein bisschen die Idee und die Frage ist natürlich, muss wirklich jetzt auf Lohnzuwächse verzichtet werden oder müssen die nur so gestaltet werden, dass sie nicht dass sie über die Zeitachse so sind, dass sie nicht inflationstreibend wirken. Ja, und die große Frage ist, was geben denn bei sowas eigentlich die Arbeitgeber mit da rein? Auch das ist nicht ganz ganz klar. Man könnte ja sagen, die, die zahlen jetzt, meinetwegen die zahlen jetzt mehr drauf, einmalig, und dafür bleibt der Pfad etwas niedriger, der Anstiegspfad, oder die verpflichten sich, dass sie die Tarifbindung erhöhen damit man jetzt äh, sowas vernünftig machen kann, damit man es aber auch stabil umsetzen kann für die für die Zukunft. Also da kann man sich jetzt alles Mögliche so vorstellen, was man da reden könnte. Aber wichtig ist eben, wir haben ja grundgesetzlich die Tarifautonomie auch vereinbart. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass dann auch die, dass nicht im Kanzleramt da Tarifverhandlungen geführt werden. Ich glaube, da, da gibt es Verstimmungen auf allen möglichen Seiten. Ja, wahrscheinlich auf allen. Ja, vielleicht beim Kanzleramt nicht. Äh, dann. Aber ich meine, grundsätzlich geht es, glaube ich, hier darum, dass man sich erstmal darüber verständigt, wo steht eigentlich die deutsche Wirtschaft und was wäre jetzt ein sinnvoller Pfad.
0: Ab welchem Punkt ist es denn überhaupt so, dass Löhne Preise treiben? Also
1: wir würden sagen, wenn die Löhne, also die Kosten pro produzierter Einheit, die Lohnkosten, die Arbeitskosten stärker steigen als die Zielinflation der Europäischen Zentralbank, dann kann es dazu kommen, was 2% wären. Also, die Lohnstückkosten wären zwei Prozent. Zwei Prozent Lohnstückkosten, da wir die Produktivitätszuwachs haben, das äh, übersetzt sich auf gesamtwirtschaftliche Lohnsteigerungen von drei Prozent pro Jahr im Trend. An der Stelle wird es ein bisschen komplizierter, weil wenn die Wirtschaften sich normal immer im Trend bewegen würde, wäre es einfach, dann sind es immer drei Prozent. Aber was machst du in der Situation wie, wo wir jetzt gerade sind, wo wir zwei Jahre lang extreme Lohnzurückhaltung wegen der Krisen hatten? Und einige der Unternehmen, ehrlich gesagt, ja auch ihre Margen dann dabei ganz gut ausgeweitet haben. Also wenn du dir die Gewinne der Automobilindustrie anguckst, die sind ja äh, super. Und da ist schon die Frage, wenn jetzt die Löhne da ein bisschen stärker steigen würden, würde das sofort Preise treiben oder würden sich vielleicht die Gewinne wieder so ein bisschen normalisieren, weil da jetzt einfach Übergewinne drin sind aus der Phase von Corona, wo die Automobilkonzerne den Halbleitermangel dazu genutzt haben, Rabatte zu streichen, Kleinwagen nicht zu produzieren und die Preise ein bisschen hochzusetzen.
0: Aber gut, das sind ja dann wieder so Einzelfälle, auch wenn es mehrere Einzelfälle sind. Also man kann kann nicht sagen, das betrifft jetzt in der Form die ganze Wirtschaft als solches. Es gibt halt Unternehmen, die da irgendwie noch geschafft haben, zu profitieren und Unternehmen, die es einfach hart getroffen hat. Deswegen ist das, glaube ich, nicht so einfach zu sagen, da haben wir eine Linie, an der wir uns festhalten. Nee, nee, das ist schon richtig. Die Frage ist aber trotzdem, zu sagen, diese
1: 3%-Trend, das ist sehr einfach. Aber die Frage ist jetzt, was bedeutet das, wenn du jetzt zwei Jahre mit Null hattest, musst du denn jetzt auf 3% oder hast, kannst du das dann nachholen? Und bei ein oder zwei Jahren ist das Argument fürs, für das Nachholen nochmal ein Stück stärker. Aber was ist, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du hast zehn Jahre lang diese 3% nicht gemacht ist das dann auch okay, jetzt auf einmal 30 Prozent zu machen oder wird es dann kostentreibend? Und da ist so ein bisschen die, die, die Unsicherheit und auch die Linie zur Zeit, wo man so sich rantasten muss. Also, dass man auch nachholt,
0: Inflation. Genau, die Frage verpasste ist, Inflation.
1: Genau, wie lange kann man jetzt an der Stelle nachholen und jetzt nicht verpasste Inflation, sondern im Grunde sind es ja, Inflation war ja da, sondern das sind ja verpasste Lohnerhöhungen. Und wie, wie weit zurück kann man die nachholen, ohne dass das jetzt inflationstreibend wird? Und da ist sicher ein bisschen was machbar, aber Musst du mal einen Vorschlag machen, Sebastian. Ich bin ja zum Glück kein Tarifverhandler, aber man muss es ja auch jetzt nicht unbedingt lösen, sondern man kann ja einfach sich jetzt mal angucken, was was wird da zurzeit verhandelt, gefordert und abgeschlossen und dann kann man sagen, sind diese Abschlüsse, deuten die darauf hin, dass das stabilitätsgefährdend ist oder nicht. Das würde ich jetzt analytisch machen und so gehen wir auch dann da dran.
0: Wie ist denn da eure Prognose für die Zukunft? Schafft man das alles oder droht jetzt diese große Lohnpreisspirale und alle Unternehmen in Deutschland gehen pleite? Ich meine, das
1: Interessante ist ja, dass normalerweise in der Inflation auch nicht alle Unternehmen pleite gehen. Das ist ja manchmal in Deutschland so die Vorstellung, dass wenn man dann jetzt mal etwas länger Inflation hat, die mehr als zwei Prozent ist, dann bricht die ganze Wirtschaft zusammen und die Produktion kommt zum Erliegen. Das ist natürlich völliger Unfug. Wir haben eine ganze Reihe von Ländern gehabt, die auch längere Zeit mit, mit Inflation ganz gut gelebt haben. Also mit, mit jetzt nicht Hyperinflation, aber durchaus Inflationsraten von fünf bis zehn Prozent. Das ist nichts, was ich jetzt wünschen würde, aber man muss das einfach nur mal trennen. So, aber um auf den ersten Teil deiner Frage zurückzukommen, kommt jetzt die große preis lohn und das sehen wir zurzeit noch nicht. Also wir haben das nicht prognostiziert für dieses und nächstes Jahr und wir haben es nicht prognostiziert, weil wir es einfach auch nicht in den, in den Zahlen sehen. Wir sehen es nicht in den, in den Abschlüssen bislang, überhaupt nicht in den Lohnabschlüssen und wir sehen es auch nicht in den Forderungen. Also zumindest, wenn man jetzt sich mal klar macht, dass eine Forderung natürlich auch nicht der Abschluss ist, sondern die Forderung ist etwas, was die Gewerkschaften fordern, wo sie von wissen, dass die Arbeitgeber was viel Niedrigeres anbieten und man sich dann in der Mitte einigt. Und für die Stabilitätsfrage ist nicht das, was du am Anfang gefordert hast, wichtig, sondern das, wo man sich am Ende darauf einigt und auch noch nicht, was eine Branche macht, sondern was gesamtwirtschaftlich da rauskommt. Da sind wir halt, wie ich gesagt habe, bei etwas mehr, wir rechnen mit etwas mehr als drei Prozent für fürs nächste Jahr. Gesamtwirtschaftlich Wobei da jetzt auch noch der Mindestlohneffekt mit reinkommt. Wir erhöhen ja den Mindestlohn, der wird ja zum ersten Zehnten relativ deutlich erhöht und das hat dann auch noch eine Auswirkung auf diese Lohnkosten. Aber wir sind damit eigentlich völlig im Rahmen, dass es da keine Preislohnspirale gibt. Das ist übrigens ja auch weit weg dieser Anstieg von der Inflationsrate, die wir haben. Diese
0: IG Metall, die hat da ja da schon irgendwie 6,5 Prozent rausgeholt. Also da geht es schon ab. Du redest jetzt von der Eisen- und Stahlindustrie, die da gerade abgeschlossen hat. Und
1: tatsächlich ist das 6,5 Prozent, ist das, was da berichtet worden ist und auch was die verhandelt haben. Das stimmt so. Nur man muss sich klar machen, auf was sich das bezieht. Und bei diesen 6,5 Prozent sind zwei Faktoren warum das eigentlich in der Betrachtung, wie wir es als Volkswirte gesamtwirtschaftlich betrachten würden, von der Kostenseite viel weniger ist, als als das, wonach es aussieht. Und der erste Faktor ist, dass man sich klar machen muss, dass wir haben ja verschiedene Elemente bei den Lohnverhandlungen. Wir haben ja einmal diese Tabellen, wo drin steht, wenn du so und so lange in den Betrieb bist mit der und der Fertigkeit und auf der und der Stelle, dann kriegst du so und so viel Geld. Und dann gab es jetzt während Corona einmal Und diese Tabellen haben sich während Corona in der Eisen- und Stahlindustrie, da muss man jetzt nochmal gucken, von wann genau, aber auf jeden Fall haben die sich eigentlich nicht bewegt. In den zwei Jahren jetzt, 20. Genau, bei den 6,5 Prozent reden wir da auf auf die Tabelle, die schon 2020 gegolten hat. Das Interessante ist, 2021 hat es ein bisschen mehr Geld gegeben, aber das war eine Einmalzahlung. Und diese Einmalzahlungen, das ist so tarifüblich, die sind eben, wenn ich jetzt dann was drauflege, dann lege ich das nicht auf mit einschließlich Einmalzahlung auf die Tabelle, sondern auf die Tabelle vorher drauf. Ich mache jetzt mal ein Rechenbeispiel dazu. Nehmen wir mal an, du hast 1.000 Euro gehabt im Jahr 2020 und dann hast du im vergangenen Jahr 30 Euro Einmalzahlung bekommen und deine 1.000 Euro. Dann hast du letztes Jahr 1.030 Euro bekommen. So, und jetzt sagt man, dieses Jahr kommen 6,5 Prozent drauf. Hört sich jetzt sehr viel an, aber die 6, 6,5% drauf, die kommen auf das von 2020, also auf diese 1.000 Euro nur. Also wie gesagt, ganz, ganz grob und hat auch mit nicht ist nicht genau das, was da im Tarif drin steht, aber einfach um das Prinzip zu verstehen, weil die 1.065 Euro sind nicht 6,5% mehr, als was du letztes Jahr gekriegt hast, sondern 6,5% mehr, als was diese Tabelle damals hatte. Damit schrumpft im Jahresvergleich dieser Anstieg schon mal ein ganzes Stück. Und dann kommt noch dazu, dass diese 6,5% jetzt später in Kraft treten dieses Jahr, und der Tarifvertrag auch relativ lange läuft mit 18 Monaten. Das heißt, bis dahin wird nicht nochmal weiter verhandelt. Und wenn man das alles zusammenzieht, dann sind diese 6,5 Prozent überhaupt gar kein Anzeichen von einer Preislohnspirale. Ist auch nicht überall gut, wie du gesagt hast, aber eigentlich könntest du sagen, man hätte vom Verteilungsspielraum da durchaus sogar fast noch mehr machen können.
0: Und so muss man eigentlich auch grundsätzlich jetzt die kommenden Tarifabschlüsse einordnen. Ne? Also man hatte erst eine Krise, Corona, und jetzt hat man halt dieses Inflationsproblem und es vermischt sich jetzt alles so zu so einer Melange. Man kann dann aber nicht sagen, bloß weil, weil jetzt ein hochwirkender Tarifabschluss ist, dass da sofort dann das Inflationstreibend in der Zukunft ist. Weil darum geht's ja am Ende, ne? Genau. Man muss sich, man muss sich einerseits
1: angucken, was sind eigentlich die tatsächlichen Steigerungen der, der Arbeitskosten da? Und da muss man sich angucken, wie lange läuft es und was bedeutet es eben dann für die, dass sich das dann auch wiederholt. Und jetzt Beispiel nochmal zu diesem Stahlabschluss. Wenn der Stahlabschluss jetzt läuft bis 13. November 2023, dann bedeutet das natürlich da auch einfach bis dahin eine Planungssicherheit. Und da kommt jetzt nicht noch in der Zeit was drauf. Das ist ja der Vorteil von auch von dem deutschen System der Lohnverhandlung, wie wir es haben, bis zum Kündigungszeitpunkt. Da gibt es jetzt keine wilden Streiks und da ist jetzt niemand, der sagt so, jetzt ist das Benzin nochmal Cent teurer geworden, jetzt will ich aber heute und sofort zehn Prozent mehr Gehalt haben. Das funktioniert so nicht. Da gibt es dann eben auch die Friedenspflicht. Da wird einfach nicht gestreikt dann. Da können die Unternehmen jetzt mit planen, die können dann in aller Ruhe produzieren. Und Das ist ja nicht überall so. Sebastian Lulin, ich danke
0: dir für das Gespräch. Danke dir für die Moderation, Marco. Ja, und wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, die Digitalredaktion ist besetzt. Das heißt, ihr könnt da eine E-Mail hinschreiben an systemrelevant.böckler.de oder uns auf Twitter an de Also Gedanken, Hinweise, Korrekturen und so weiter. Sendet sie uns, lasst uns daran teilhaben. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Falls ihr Twitter nutzt, findet ihr Sebastian dort als at also Sebastian Dolin. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Sommerzeit und bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Das war Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.